0: Por allá en 2019, o sea, hace más o menos ish, tres años, conversamos con Juan Carlos Amper sobre marketing digital. Entre muchas otras cosas, si ustedes no saben, Juan Carlos es el fundador y CEO de We Are Content y definitivamente es un referente en creación y posicionamiento de contenido digital en español. Esa conversación que tuvimos con él estuvo tan buena y nos gustó tanto que en su momento publicamos dos episodios. Uno de ellos se llama Una leyenda del marketing digital y la otra Cinco errores de marketing que no crees estar cometiendo. Pero sí, esos dos episodios están buenos y de pronto pueden ser útiles para escuchar el de hoy. Porque hace más o menos unos meses decidimos volver a conversar con algunos de los invitados que hemos tenido en la historia de Emprendete y uno de ellos, de hecho... El último en esta, llamemos la mini saga de actualizaciones, pues es este episodio. Entonces lo que van a escuchar a continuación es una conversación tranquila que tuvimos con Juan Carlos como para actualizarnos y saber cómo cuáles son esos nuevos horizontes y enseñanzas que les ha traído estos años. El resultado, les adelantamos, fue encontrarnos con Juan Carlos mucho más pausado y con una visión un poquito más espiritual, no solamente del marketing y del emprendimiento, sino incluso de la vida misma. Esta vez hablamos sobre el puñal de la inmediatez, la diferencia en cómo hacen marketing en países desarrollados y cómo en países en vía de desarrollo, el vacío de las buenas ideas sin perseverancia y sobre todo en esa frontera imaginaria que separa lo personal y lo profesional. En verdad esperamos que lo disfruten, entonces sin más preámbulos, aquí la conversación. Y entonces yo quiero empezar con una pregunta re amplia. Incluso antes de preguntarte qué ha pasado con Weird Content, una de las cosas que yo percibo es que cuando nosotros conversamos, con que el mundo del marketing digital, si se quiere, estaba como en el hype de la pauta y era paga, 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 paga y tú en ese momento nos mostraste una cosa que hoy pareciera evidente y es, hay que hacer contenido tenemos que hacer contenido nosotros, etcétera y yo siento que incluso desde, que ese, desde ese día que conversamos, como que la industria se ha movido un montón entonces, entonces yo quisiera como preguntarte de cara a tu negocio, ¿cómo percibes tú que ha cambiado la industria? ¿qué se te ocurre?
1: Juan Pablo, yo creo que durante estos años el que ha cambiado he sido yo que hay okay. yo creo que el que he cambiado he sido yo porque porque yo creo que el mundo de la publicidad y lo estoy viendo yo después de muchos años volví a la junta de una entidad que es el IAB no sé si te acuerdas que claro, me imagino tres que conté en esa oportunidad y volví a la junta del IAB hace dos años eh, por cuestiones de la vida y y volví, ahí me acabo de volver a quedar nombrado presidente día después de 15 años de haberlo fundado uh -huh. y esta semana nos mostraron anticipo de los niveles de inversión de publicidad en Colombia y la publicidad online crece va a crecer algo, una cifra por encima del 20% en el, el, comparando primer trimestre de 2022 contra el primer trimestre de 2021 y Internet ya tiene más del 50% del share de inversión. La publicidad en Internet ya tiene más del 50% del share de wow. inversión de medios en Colombia. Que eso, curiosamente, ningún medio lo quiere mostrar. Nos estaba Presidente Olga contando que, que los medios no han querido publicar nada. Nada. O sea, los medios han sido súper reacios a publicar que Internet ya sobrepasó la inversión de televisión de todos los medios. Entonces, eso lo que confirma es, la gente sigue pensando igual. Siguen pensando que la solución está en la publicidad pagada. Y el negocio de contenidos y deseo sigue siendo un negocio chiquitico, diminuto. Diminuto. Entonces, por eso te digo, yo creo que el negocio sigue siendo igual. El que le ha tocado okay. cambiar es a mí. Y me ha tocado cambiar a mí porque ya hace unos días tomé la decisión de, de darle un vuelco a Weird Content y volverlo más. Una agencia de contenidos basada en tecnología, que eso es diferente. Durante todo este tiempo, la plataforma de Weird Content ha venido mejorando y, la, y hay un equipo de desarrolladores eh, dedicado full time a esto. Pero lo que es un hecho es que me tocó empezar a, a agregarle servicios. Eh, en el mundo del, de los contenidos es fundamental algo que se llaman los backlinks. Y los backlinks son hipervínculos que salen de un sitio A hacia un sitio B y ese hipervínculo que sale de un sitio A hacia el sitio B es el equivalente a un voto es decir, si hay un buen contenido y desde el periódico, por ponerlo el periódico el tiempo le ponen un hipervínculo a ese artículo básicamente lo que le está diciendo el periódico el tiempo a Google es venga usted puede confiar en ese, en ese contenido porque como el tiempo es un medio de alta reputación y si es, ese hipervínculo sale desde medios que tengan una buena reputación pues Google interpreta eso y dice, ah, este es un contenido que yo puedo confiar, entonces me tocó montar una plataforma de backlinks y ahora estamos hablando de mayo de 2022 ya tenemos, estamos llegando yo creo que hoy o mañana a 1600 medios registrados en todo el mercado hispano, que eso es un montón de medios y ahora empiezo Muchísimo. a explicarle y ahora estoy en, dando lora por todas partes de backlinks, 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 backlinks... backlinks <risa> para que la gente empiece a entender qué es backlinks... Porque ya di lo hora del tema de contenidos... Y entonces algunas personas ya... De vez en cuando me buscan y me dicen... Oiga, yo quiero trabajar con ustedes... Y entonces ellos piensan que... Entonces uno les pregunta... Bueno, ¿y cuánto puedes invertir en contenido? No, yo creo que con 100 mil pesos mensuales... Y yo digo... ¿Y cuánto le inviertes en pauta? No, en pauta por ahí 10 o 15 millones... Y yo digo... Pero por Dios... Entonces cuando te digo sigue siendo igual, la gente no ha podido entender que si uno va a montar un emprendimiento o si va a montar un negocio, esos negocios no pueden ser, en mi opinión, ni Google dependientes ni Facebook dependientes, porque el riesgo que corren es demasiado alto, entonces yo digo hombre empiece yo no estoy diciendo con esto que es que la publicidad sea mala y quiero ser enfático en eso no ni me faltaba la publicidad muchas veces es muy importante y es válida y hay que seguir haciéndolo pero hay que invertirle a contenido hay que invertirle al posicionamiento orgánico por una sencilla razón juan pablo yo sigo insistiendo en eso y es que las marcas tienen que tener sus propias audiencias. O sea, las marcas no pueden seguir dependiendo de la publicidad pagada para poder comunicarse con sus audiencias. Las marcas tienen que tener sus propias audiencias. Entonces yo en eso te digo, eso sigue siendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a mí lo que me está tocando hacer es adaptarme y buscar soluciones más integrales, diferentes, solo con la plataforma. Es imposible.
2: Justo te iba a preguntar algo como por ese lado. Eh, mi primera intuición de por qué creo que las cosas siguen siendo así es por la inmediatez. Porque supongo yo que, pues, la publicidad es inmediata, o sea, tú prendes una campaña y técnicamente al día que la prendes, a la hora que la prendes, te comienzan a ver. Es la primera intuición que tengo, pero eh, primero quiero saber si compartes esa intuición mía de, de que una de las razones sea la inmediatez, pero me gustaría como hacerle un poquito a doble clic. Porque para mí lo que tú dices cuando tú lo explicas, incluso cuando volví y escuché tu entrevista, lo del marketing de contenido suena tan obvio que me gustaría entender. Entonces, ¿por qué...? O sea, ¿qué es eso que sigue haciendo, que no sea obvio, ni siquiera, o sea, incluso hay empresas que no le pagan agencias, sino que hacen su propio mercadeo y aún así tampoco le están metiendo tanto eh, al marketing de contenidos? ¿Por qué crees que eso está pasando o sigue pasando?
1: Daniela, yo creo que la razón está en que, como tú bien lo acabas de decir, la gente quiere ir las cosas rápidas. Hay una frase que yo les puedo decir que, yo me acuerdo de, de muchas frases, pero pero eh, hay una frase que a mí siempre me, yo diría que me, encan me marcó. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el marketing en países desarrollados y el marketing en países no desarrollados?
2: Ni idea y nunca la he escuchado.
1: El marketing en países desarrollados parte de la premisa que hay que construir relaciones a largo plazo el marketing en países en vías de desarrollo es igual a ventas ya como vivimos en el país como tú lo acabas de decir de la inmediatez y cuando vamos a trabajar un proyecto de contenidos yo siempre soy enfático en que esto no se ven los resultados mañana pero las marcas las mienes por cuanto venden mañana entonces entras en un, en un problema es que te montas en la Google y en la Facebook de dependencia porque no tienes otro mecanismo porque el de arriba dice, no, yo no tengo, yo no tengo cuatro meses para empezar a, a, recibir, a, a generar resultados. Yo creo que el resultado es mañana. Entonces, cuando esto viene desde arriba, y cuando inclusive en las facultades de administración no les hacen ver la importancia de construir relaciones a largo plazo, pues yo te diría que es mucho más complejo. Yo, te, yo lo que creo es que tiene que haber un equilibrio. Construya relaciones a largo plazo y también trabaje a conseguir sus ventas ya, pero no le meta todas sus ventas ya. Hay muchas cosas que tú aprendes en este negocio que te muestran que el camino es el que tenemos, yo te lo puedo garantizar, Daniel. No tengo hoy la menor duda. Si tú me preguntas, ¿ha cambiado en algo tu percepción? Te digo, hoy creo más que hace siete años en lo que estamos haciendo pero eso lo creo yo, no los clientes, todavía los clientes no, va a llegar el momento en que se van a convencer, porque ahorita si se dan cuenta, las audiencias migraron a TikTok, yo no sé, TikTok, yo, yo te lo dije Juan Pablo y estoy seguro que te dije, las audiencias migran, 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 entonces ahora todo el mundo para TikTok, TikTok ya tiene más alcance y más minutos de, de, de video que YouTube no sé si sabían esa cifra, mm. entonces ya todo el mundo para es TikTok, miedoso. entonces ahora todas las marcas, vámonos para TikTok, entonces en el mundo de las redes no existe la fidelidad, eso no existe, no existe, entonces si las marcas van a seguir persiguiendo a los usuarios cada vez que sale una nueva plataforma, van a seguir persiguiendo a los usuarios, pues está bien que sigan haciéndolo, yo lo que les digo es, Venga, deje perseguirlos. Utilícelo solo como canales de amplificación. O sea, tenga un eje central que es un activo suyo donde usted es el que controla y utilice todas las redes sociales como plataformas de amplificación. Y de esa forma ustedes tienen algo mucho más sólido y estructuralmente algo estructuralmente sólido en su marca.
2: que además como que pasa algo con las marcas y es, yo creo que hacer marketing de contenidos tiene un retorno enorme pero también requiere una claridad enorme de lo que uno es y no es como marca es decir uno en la pauta a veces no sé, acá estoy hablando sin ninguna base de números detrás, solo con la, las cosas que yo suelo ver. Y es que yo siento que las marcas muchas veces cuando uno va a hacer pauta no incluso se puede permitir utilizar el lenguaje que no utilizaría normalmente su marca. Ah, está más de moda poner, ejemplo, lo que acabamos de decir, poner a bailar a los empleados, lo pones y estás pautando. Pero cuando tú vas a hacer contenido, necesitas también identificar cuál es tu ADN como marca. Porque si no identificas ese ADN, como que comienza a no tener sentido lo que sacas o sea, es, para mí es como que comienzas a patinar horrible y muchas marcas ahí es donde es mucho más fácil ser todo el tiempo una vitrina es mucho más fácil ser todo el tiempo el que dice a la orden siga cómprame a, eh, o sea a ser la marca que realmente es atractiva y encuentra motivos y la gente encuentra motivos genuinos de por qué entrar y conocerte
1: estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo pero yo te complemento una cosa hay una gran diferencia en que tú seas el que vas a buscar a tu audiencia, con que la audiencia sea la que te busque a ti. Totalmente. Hay una diferencia abismal. Y cuando tú tienes una buena estrategia de contenidos, la clave está en que las audiencias te busquen a ti. ¿Por qué? Porque tú provees información de valor, no como las marcas están acostumbradas a ir a buscar a las audiencias. Y ahí es donde el tema de la pauta y el contenido, en mi opinión, hay una divergencia fundamental y conceptual en esto. Y eso es lo que yo te decía, es un proceso. Yo, yo me acuerdo, y, y, a mí, y a mí me decían cuando yo empecé a vender publicidad online, me decían, es que usted fue un visionario. Y yo digo, no, yo no fui visionario. Yo vi valor en, el en lo que había detrás de la publicidad online Pero yo fui perseverante Eso sí lo tengo súper claro Y ahorita, ¿qué me está pasando? Que hay días que digo ¿Yo para qué me metí en esta vaina? ¿Para qué me metí en esta vaina? Así como hay días que, como lo que les digo hace ocho días Que dije, oiga, qué rico sentir eso Porque estoy siendo más perseverante que nunca o sea, perseverante ahorita si fui perseverante con publicidad ahorita les digo 100 veces más perseverante porque la perseverancia finalmente es lo que, lo que a uno le puede cambiar el panorama es el, yo más, con frecuencia leo de la cultura oriental el, la gran diferencia entre la cultura oriental y la cultura latina es que el oriental es hiperdisciplinado hiperdisciplinado el latino no Entonces yo, yo soy un hombre disciplinado Y perseverante Y yo les digo a todos los que Miren, si ustedes tienen una buena idea Las buenas ideas salen tarde o temprano Salen a los lado si uno es perseverante Y si uno es disciplinado Pero las, las buenas ideas Donde no hay alguien detrás Perseverante y disciplinado Pues es más difícil que eso ocurra Entonces yo ahorita tú me decías Sí, he visto mucho lo de backlinks Claro, yo estoy metiendo backlinks hasta por las orejas. O sea, hmm. yo necesito que la gente entienda el valor de los backlinks. Porque de nada sirve crear contenido si detrás no hay backlinks. Eso ya lo tengo súper claro. Yo creo que lo más importante es que uno viva con, con la conciencia tranquila. Y yo les puedo decir, yo duermo tranquilo. Hoy, hoy duermo mucho más que antes con la conciencia tranquila. Juan Pablo me preguntaba que el, el tema personal... Y yo quiero contarles, el año pasado tuve un cambio en mi vida, pero radical. Eh, sí, les garantizo que si ustedes comparan la entrevista de anterior con mi tono de voz de hoy, mi tono de voz de hoy es completamente diferente. Soy más pausado, soy más pausado, soy más tranquilo. Tuve un tema que, que el año pasado, que que cambió mi vida y cambió mi vida para bien y fue que eh, yo estaba de novio de una persona y terminé con esa persona y el día del padre que creo que fue el 21 de junio si mi memoria no falla me fui solo para Santa Marta mi ex señora se llevó a mis hijos eh, de viaje y, y me fui solo para Santa Marta y cogí un libro que ya había leído y me había llamado mucho la atención que se llama el caballero de la armadura oxidada uh, yo ya me lo había leído y antes de salir para Santa Marta lo cogí y dije me lo voy a volver a leer y, y empecé a preguntarle a Dios y a decirle ¿por qué soy como soy? ¿cuál es la razón por la cual yo soy como soy? ¿por qué vivo de afán? ¿por qué nunca tengo tiempo para nada? ¿por qué soy como soy? Y, pre y pregunté y el miércoles de esa semana estaba con una amiga mía eh, que me llevó a conocer una cosa en Santa Marta y empecé a entender y empezaron a bajar y aparecieron 14 cosas en mi vida. 14 y las fui apuntando y las tengo todas apuntadas y, y de ahí para adelante eh, duré un mes llorando lloraba lloraba y pedía perdón y pedía perdón y pedía perdón y pedía perdón y finalmente entendí mucho de cómo funciona eh, la vida cómo funciona algo que, que mucha gente malinterpreta como el ego y y, es, y ha sido súper interesante porque he venido en procesos de, de perdonarme a mí mismo de perdonar de perdonar a los demás y yo hoy les puedo decir yo hoy quiero vivir tranquilo quiero vivir en paz quiero seguir trabajando a este tema de marketing de contenidos seguir dando lora con el tema de backlinks ahora seguir dando con todas las cosas nuevas que estamos planteando hacer todo pero pero trabajarle también a esa parte espiritual que es tan importante porque si les digo es muy importante y esto no es un tema de religiones ni nada Porque quiero ser enfático en que no estoy hablando acá Del tema de las religiones Yo soy un poco Hoy crítico de, del tema Y soy crítico en, en términos de, de una cosa El otro día le hice una pregunta a, a una persona Y le dije Ella es teóloga Y le pregunté y le dije Oye dime una cosa ¿Todas las religiones se basan en infundar miedo? Y me dijo no las cristianas y yo nunca había sido consciente de eso mi invitación es traten de trabajar para que no se llenen de miedo porque es que el miedo es el es el que es, el miedo es el que bloquea a la gente para que sea emprendedora porque le, todo esto, la cabeza le dice no, no se va a meter emprendedor porque con eso hay muchos riesgos con eso puede perder todos sus ahorros con eso puede perder plata y nada de eso existe, eso está en la cabeza de uno entonces lo que yo les digo es yo creo que es maravilloso uno entender eso y jugar uno con, con su cabeza y ver hasta qué punto uno puede controlar esa vocecita interior que le mete a uno miedo todo el día, todo el día, todo el día para uno poder evolucionar y echar para adelante. Obviamente sin pasar por encima de la gente, porque de eso no se trata. Pero, pero yo creo que uno, tiene que uno tiene que buscar ese equilibrio de esa parte espiritual con esa parte empresarial y, y sobre todo eh, ayudarle a la gente. Creo que es muy importante.
0: Pareciera, por un momento no podría decir, porque estamos en un podcast de emprendimiento hablando de esto, y yo siento que una de las cosas que ocurren acá muy bonitas es que uno es el mismo, en su complejidad, en su complejidad como emprendedor, como trabajador, como pareja, como papá, como... y todo ese y todo ese tipo de... y, y en todos esos uno tiene como un proceso reflexivo de introspección, y todos eventualmente alimentan a todos. O sea, como pareciera de una forma muy superficial, que todo esto que nos estás contando se está quedando en el ámbito personal, y yo... Quiero creer, o de alguna forma estoy seguro que no, que la forma en la que tú hoy te relacionas con el trabajo, con tu empresa, con lo que quieres lograr en Weird Content, ahí también han cambiado cosas. ¿Tú percibes ahí cambios en cómo te relacionas con el trabajo y con el tiempo?
1: Es que yo creo que si tú cambias, todo lo que da alrededor tuyo cambia. De acuerdo. No existe la menor posibilidad que tú cambies y lo que da alrededor no cambie. No existe. Eso, eso es pensar que si uno cambia, eso no tiene efecto en los demás. No. Posiblemente tú no los percibes. Pero que los hay, los hay. Y, yo, y por eso te digo, puede sonar muy simple, pero es demasiado profundo y es demasiado importante que cada emprendedor entienda que su compañía son seres humanos. Y que lo más importante son los seres humanos hay que darle las condiciones para que ellos trabajen bien, se sientan bien pero el primero que se tiene que sentir bien consigo mismo eres tú, porque eso lo irradias y eso hace la diferencia a mí no me pueden decir, no, es que soy una compañía de tecnología y entonces pues me vale hongo, me vale hongo bueno, pues eso, eso tiende a fracasar
0: mm, buena suerte sí,
1: tiende a fracasar
0: Sí, te entiendo, te entiendo. Sí, sí, sí. Eso me parece excepcional. Eh, y llegando ahí y respetando el tiempo tuyo, eh, qué delicia conversar, Juan Carlos. Qué rico conversar y hablar un poquito como con el emprendedor y con el ser humano, que al mismo tiempo es el mismo, como tú acabas de dejar más en evidencia que un berraco. Y compartir un ratico, un ratico para aprender y para compartir con la gente que nos escucha.
1: Yo sé que hay mucha gente que ha oído ese, ese capítulo porque hay mucha gente que me ha escrito. Y me ha escrito y me ha dicho, oye, oí tú, oí. Y yo no sabía muchas cosas de tu vida que, que yo que mm -hmm. ni me acuerdo, la verdad. Pero me acuerdo que fue una conversación como muy cercana cuando estuviste acá. Y, sí. y bueno, yo creo que a, al final, por ahora ustedes dos se queden pensando cositas de las que hablamos hoy. Y que pues al final ayudemos a, a transformar un poquito la sociedad y este mundo.
0: Pues lo lograste, Juan Carlos, por lo menos por este lado. Mil gracias, mil gracias. Eh, no, y conectadísimos, ustedes. quedamos muy conectadas. Que no vuelvan a pasar cinco años.
1: Jeje. Estoy pendiente de ustedes.
0: Este episodio fue producido por Laura Marín. La reportería estuvo a cargo de Daniela Arias y por mí, Juan Pablo Ramírez. La musicalización es de Alejandro Rincón y el arte de Luisa María Ríos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar.